0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica, aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico, com vocês, Pamela Pérez. Vamos começar então, discussão de caso clínico hoje é sobre um paciente oncológico e com várias alterações de saúde, então quem me mandou foi o Dr. Diego essa semana e aí, exatamente, esse paciente foi encaminhado pelo oncologista, porque é um paciente câncer de orofaringe, irá iniciar rádio e quimioterapia, e aí foi encaminhado pro Diego para fazer a adequação do meio bucal, exatamente o tratamento odontológico pré-onco, né, pré-químio, -pré pré-rádio, beleza? Então, um caso super legal, trouxe muitos artigos, hoje eu não fiz resumo, mas eu peguei uns artigos aqui, ó, incríveis, incríveis, fica até o final comigo que eu vou ter uma surpresa pra te dar em relação a esses artigos. Então vamos começar? Vamos lá abrir o nosso caso? Então deixa eu abrir aqui o meu OBS, vamos abrir o meu caso clínico, ou melhor, do Diego, e vamos lá então conversar sobre esse paciente. Vamos lá! Paciente 53 anos, sexo masculino, paciente bem jovem, né? Encaminhado para adequação, pré-tratamento antineoplásico, ou tratamento oncológico. E esse paciente, segundo o Diego, vai fazer radioterapia e quimioterapia. Patologia principal, diagnóstico dele, carcinoma espinocelular em orofaringe, ok? Então, pegaram aí foi encaminhado para o Diego, né, ele vai começar a rádio, vai começar químio, então a gente sabe que a gente tem que fazer o nosso preparo, a gente tem que fazer completamente todo o controle de foco de infecção desse paciente para eu conseguir fazer, para ele passar pelo tratamento oncológico sem, sem piorar o quadro de saúde ainda mais, né. Ok, vamos lá então. Muito bem. Comorbidades então desse paciente, o Diego investigou um pouquinho mais, Doc, só pra lembrar aqui pra vocês, tá? Que assim, tudo que eu vou falar aqui é as informações que o Diego me passou. Então a partir das informações, da anamnese do Diego, é que eu vou esmiuçar, vou conversar, planejar esse atendimento odontológico, tá legal? E aí se tiver alguma coisa que eu estou, é, que, eu, que faltar aqui, enfim... Eu vou exatamente citar isso, olha, faltou a gente, tá Diego, então é pelo, é puxando de orelha pelo bem. Se faltou alguma coisa, a gente vai falar, olha, faltou outra coisa, precisa investigar uma coisa ou outra, tá legal? Mas só pra vocês terem uma ideia, então vamos lá. Continuando aqui, com paciente com histórico de 2 AVS a um ano, então não aparece aqui, mas é possível que esse seja um paciente hipertenso, e assim, dois AVEs a um ano, tem que, é, aqui nós precisávamos saber melhor, Diego, se esses AVEs foram se, é, sequência um do outro, ou se dentro de um ano ele teve esses dois, qual foi o, o intervalo esse, entre esses AVEs. Por que, que isso é importante? Para determinar exatamente como o paciente tem é, cuidado da saúde dele, como que ele tem controlado a pressão arterial, geralmente o AVE está relacionado à hipertensão, diabetes, artrosclerose, enfim, né? E aí a gente precisa, precisa ter um pouquinho mais de ideia desse, desse quadro, enfim, ok? Outra comorbidade que ele coloca aqui, hiperplaquetose. A gente também pode chamar, ou também se conhece como trombocitose também. Inclusive eu conheço mais como trombocitose, mas isso quer dizer basicamente aumento do número de plaquetas, tá? O paciente num quadro de anemia... E aí, ao, ao anamnese, né, o exame clínico, o Diego notou que esse paciente está com dificuldade para respirar, deglutir, exatamente devido ao tumor. Como é um tumor de orofaringe faringe, dox, dependendo da extensão desse tumor, então realmente ele acaba obstruindo ali a via aérea superior. É, obstruindo a região de esôfago então a gente tem que lembrar que a região de orofaringe é essa região que fica logo abaixo do nariz ali na, na, na área posterior da garganta, na hora que você abre a, a boca do paciente pode estar naquela região ou um pouquinho mais para baixo né? um pouquinho mais para baixo o câncer dele e dependendo realmente da extensão o paciente vai ter dificuldade de deglutir, dificuldade de respirar às vezes tem que estar com sonda enfim, tudo isso, tá? então continuando aqui Uh, o Diego relatou que esse paciente também está com trismo e apresenta uma gastrostomia. O Diego mandou a sigla GTT, que na tradução tá Diego, ok? É gastrostomia. Eu imagino que seja isso, né? GTT, ok? Medicações que esse paciente faz uso, ele, segundo o Diego, faz uso só de AS, interrompida há dois meses pelo próprio paciente, em uso de antibiótico e terapia prescrita pela equipe médica, provavelmente para o tratamento aqui já é, dessas comorbidades relacionadas a, ao tumor, né, Doc? Um paciente que está num quadro é, oncológico, especialmente cabeça e pescoço, é muito fácil ele ter. É, região, dor mesmo na região da garganta e tem infecção realmente de garganta, junto ali com o tumor. Então, é comum os pacientes, os médicos prescreverem é, antibióticos exatamente para o tratamento dessas infecções de garganta. E no caso de um paciente oncológico, uma, uma infecção de garganta, ela é exacerbada, ela é mais grave, ela debilita o paciente, tá legal? Bom, seguindo aqui então, vamos ver mais para baixo sobre o caso... Internações ou cirurgias, segundo o paciente, apenas quando ocorreu esse AVE, ou os dois AVEs, né, que o paciente internou. Alergia, nega. Medo de dentista, paciente sem medo aparente, então aqui o Diego não utilizou nenhuma escala de avaliação um pouco mais precisas como a, a, escala de, a escala visual de medo ou o questionário de ansiedade, ok? Mas, segundo ele, aparentemente o paciente está tranquilo. Na ferição dos sinais vitais, pressão arterial 120 por 70, glicemia 98, saturação 98, batimento cardíaco 85. Então, pelo batimento cardíaco, realmente o paciente está no um quadro estável. A pressão arterial dele, Diego, é meio raro, tá? Só para falar, é meio raro a gente encontrar 120 por 70, geralmente é 122. Por 71, tá? É importante, que a gente tem o um apto às vezes de falar ah, 12 por 8, 12 por 7, mas 129 por eh, 79 é quase aí 130 por 90, por 80, ok? Então, tipo, só pra gente lembrar de sempre registrar o número inteiro, isso faz diferença pra gente. Glicemia do paciente, levando em consideração que uma glicemia em jejum é no máximo 100, o paciente tá ali na casinha, né? Tá, tá na casinha da diabetes mellitus. Aí já é um paciente pré-diabético ou com uma. pré-diabético ou também num quadro de é, resistência insulínica, tá certo? Também, também, quadros hiperglicêmicos estão relacionados com infecção, com dor. Também tá tem disso. Às vezes pode ser realmente ao quadro oncológico dele, ao câncer mesmo, tá legal, Doc? Mas aí é um parâmetro só para a gente ter ideia. Apesar de estar tá um pouco elevado, está dentro dos parâmetros de normalidade. Saturação também está ótimo. e batimento cardíaco, como a gente falou, um paciente calmo, tranquilo aparentemente, né? Corresponde a um paciente sem medo, tá? Se o paciente tiver com muito medo, ele vai estar tá nos 90, nos 95, né? Vai estar tá num quadro de taquicardia. Tipo de procedimento, exodontias múltiplas. Ok Doc, então temos aqui, vou, deixa eu colocar o nosso panorama desse paciente, tá legal, o panorama do nosso paciente tá aí pra vocês, deixa eu voltar aqui, ok? Então é isso, é um paciente ali, é, não temos certeza se tem um histórico de hipertensão, Diego se você tiver aqui, manda pra mim no chat, deixa eu até olhar se o Diego já não mandou aqui, manda pra mim no chat qualquer coisa se esse paciente tem ou não hipertensão, mas, paciente com histórico de 12 AVS, é bem possível que sim. Se ele tem hipertensão, está mantendo a pressão controlada, ok? Mas, é, 120 por 70 é uma pressão ótima. Se ele for hipertenso e realmente estiver estando com essa pressão arterial, ele está mantendo legal, ok? E aí, diagnóstico de CA. Bom, vou pegar aqui o restante do caso e aí a gente começa a esmiuçar. Vamos descer aqui, que eu quero mostrar isso daqui para vocês, ok? Hemograma completo do nosso paciente aqui, do paciente do Diego. Acompanha aqui comigo que a coisa tá ficando interessante. Vamos lá, vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui. Muito bem, muito bem. Bom, série vermelha, então, o eritrograma. Aqui a gente vê que o paciente tá com hemácia 3, né? Então, o paciente homem, na idade dele tá abaixo, lógico. Hemoglobina, hemoglobina é ótimo. Hemoglobina 8.3, é um paciente também que está abaixo, o normal é até 3,5, né? Então, a gente está seguindo o valor de referência aqui. Hematócrito, 25,3, sendo que o ideal seria no máximo até, é, no mínimo, né? Até 41. Então, hemácia está com diminuição de hemácia, diminuição de hemoglobina, diminuição de hematócrito. Quando a gente vê VCM, HCM, CHCM e o RDW, a gente vê normalidade, tá? Então, aqui, ó, Nesses parâmetros aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar, a gente tá vendo normalidade do quadro, ó, tá tudo ok, tá dentro dos parâmetros ali de normalidade, um pouquinho baixo, né, um pouquinho baixo, mas dentro da normalidade. E aqui coloca, inclusive, uma observação, normocitose e normocromia. Guarda aí, guarda aí. Guarda isso, que a coisa tá ficando interessante, tá legal? Então, você viu que tem uma diminuição de hemoglobina, diminuição de massa e diminuição de hematócrito. Hum, mas os outros fatores estão iguais, estão é, estáveis, né, pelo, pelo exame de sangue aqui, ok? Então, guarda isso, que isso é legal, isso é importância legal aí, ok? Vamos continuar aqui, então. Leucócito do paciente está 13 mil, tá aumentado em relação aos valores de referência que a gente tem aqui desse, desse laboratório, né? E aqui ele mostra um aumento de segmentados, inclusive, ó, o aumento está de segmentados, ok? E ele também tem um, uma diminuição de linfócitos. Olha que interessante, ele tem uma diminuição de linfócitos e um aumento dos segmentados. Guarda aí, diminuição de, de linfócitos, ó, o equivalente é isso daqui, né, a porcentagem de 20 a 35, ele tá com 12, né, monócitos também, guarda isso daí, tá? Diminuição aqui, entretanto, segmentados está aumentado. E leucócitos no geral, no geral, está aumentado também em razão dos segmentados aqui, tá, ó. Guardou aí? Então, fiquem atentos aí. E contagem de plaquetas, vocês vão assustar, mas é um paciente que está com mais de mil plaquetas, por isso que a gente considera um paciente com trombocitose, tá legal? Então, geralmente até 450, ele tá mais do que o dobro de plaquetas que deveria estar. Guardaram essas informações aí? Guardou? Guardou as informações? Vai anotando aí, anota que isso é importante, guarda aí as, as informações. Fechou, vamos continuar aqui, vamos dar uma olhada no raio-x, que o Diego mandou um raio-x, isso é muito legal pra gente ter uma ideia melhor do paciente, né? E vamos ver, olha só a condição oral do nosso paciente, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Dá pra gente notar aqui uma massiva doença periodontal, com perda de osso alveolar, né? Alguns dentes aqui praticamente flutuantes, ok? Como esse, esse, esse aqui é um lateral, né? Um lateral... Aqui a gente tem um molar flutuante também, ok? Aqui em cima, raiz residual, dá para notar, também doença periodontal massiva, raiz residual, dentes praticamente aqui, né, num contexto total, com muita doença periodontal, cárie, desgaste, né? Então, importante, realmente uma condição oral bem debilitante. Outra raiz residual aqui, bem, bem debilitante essa situação do paciente. Aqui pelo raio-x eu não consigo ver e provavelmente a gente não vai mesmo ver, a não ser que tenha envolvimento ósseo da, do câncer, da normalidade, mas a gente imagina que esteja mais ou menos nessa região aqui, né, ó. Nessa região aqui que tá o do paciente, provavelmente. Ok? Tudo bem aqui? Então, temos esse panorama aqui, tá certo? Nossos dois panoramas aqui, nosso planner, exame de sangue e raio-x. Ok! Muito bem, muito bem, muito bem. Muitas coisas boas, muitas informações boas. Vamos lá por partes, tá? E aqui eu trouxe pra você embasamento de dois artigos pra vocês, Docs, e aí vamos nos ajudar também a determinar algumas coisas. Bom, sei que é um paciente oncológico, e o que, que foi o de Di... Ah tá, o de respondeu que ele negou RAS quanto aos avés, ambos aconteceram quase simultâneos. É, então realmente foi uma situação bem grave, né, Diego? Bem grave, dois AVS simultâneos, o paciente está, teve, estava, teve uma época bastante descompensada. Provavelmente, quando o paciente tem AVS, assim, que assusta a família inteira, geralmente, logo depois desses quadros, quase demais está por mais incrível que pareça, né depois do AVE, depois que o paciente AVE, teve AVE, acredite ou não é o momento de mais estabilidade do paciente em geral, por quê? porque ele é um paciente que ele vai começar a se cuidar né? ele teve AVE, levou o susto a família inteira levou o susto, começa a cobrar poderia ter morrido, certo com AVE, ainda mais dois AVEs seguidos então é o momento propício provavelmente por isso que ele está mantendo a pressão arterial tão boa depois desse episódio tá? que continue assim, né Diego? vamos torcer Bom, Doc, então temos esse paciente oncológico Ó, o que eu já consigo ver desse caso aqui, que a gente precisaria de mais informações, tá Diego? E aí a primeira dica que eu te dou, é por isso que é legal a gente trazer essas discussões de caso. É importante eu, eu reforçar aqui, tá doc Eu não tô aqui pra cobrar de forma alguma, mas é o que a gente tem na literatura embasado e o que a gente precisa saber que é importante pra nossa conduta. Bom, toda vez que a gente tem um paciente onco, uma das coisas que a gente precisa entender é o estadiamento dessa lesão, tá legal? desse câncer então ele tem um câncer, um carcinoma espinocelular e a gente precisa ter o um estadiamento, saber qual é o grau de... de é, quanto que está invasivo esse câncer, qual que é o tamanho dele ele só está mucoso, ele pega a região óssea também uh, o quanto que ele foi, está invasivo, tem metástase se o paciente tem ou não algum outro histórico de câncer é, aqui eu também não consegui ver, Diego, ou a pregressa, né, o paciente era fumante ou ele bebia bastante, pra gente ter uma ideia do cuidado atual dele. Mas aqui o primeiro ponto é isso, a gente precisa, nesse momento agora, ligar para o nosso oncologista e perguntar algumas informações, tá? Então anota aí quais são as informações que a gente precisa saber desse paciente que, nessa consulta inicial, só com as informações que o paciente deu não vão ser suficientes pra gente. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro ponto, a gente precisa saber é, realmente a região, né, o tamanho, a extensão desse CA, o que tecidos estão envolvendo, dependendo, provavelmente o Diego conseguiu visualizar no seu, na sua, no seu exame clínico, né, então você pede o paciente fazer aquele A, ah, se ele conseguir fazer, né, é como o Diego falou, é como o paciente com trismo, então ele já tem uma diminuição da abertura bucal, isso pode ser um pouco difícil, quando tem, dogs, ó, Diego, guarda aí, quando tem um trismo, tá? O paciente tá já limitando a abertura, esse com certeza é uma lesão bem extensa, tá? Com certeza é uma lesão bem extensa. E aí, provavelmente, vai ter que ser um tratamento bem mais invasivo, tá legal? Então, preciso ter uma ideia dessa extensão desse câncer, que tecido está abrangendo o câncer. Segundo, o estadiamento, né? Então, em que estágio de gravidade, estágio zero, estágio 1, 2, 3, está esse carcinoma? no caso de um câncer relacionado à cabeça e pescoço. Outra situação que eu também preciso saber, uma vez que eu sei sobre esse carcinoma, uh, é se o paciente teve já algum tipo de envolvimento de linfonodo. Então é comum quando eu tenho um câncer, eu tenho envolvimento de linfonodo e a necessidade de esvaziamento desses linfonodos. Então às vezes o, o, o linfonodo está infectado, ele já está também com células é, cancerígenas, então a gente vai ter que ter certeza se não vai precisar dessa abordagem, de né, uma cirurgia de cabeça e pescoço, para remover esses linfonodos que podem estar envolvidos na lesão. Isso é muito comum, ainda mais, se é uma lesão extensa. Tá legal, Diogo? Então, a gente tem que, é, tem que investigar aí, legal, qual que vai ser o planejamento do tratamento desse médico, né, desse oncologista. Então, ok, você colocou aqui para mim que tem, vai fazer rádio e vai fazer químio. Geralmente, a químio de paciente cabeça e pescoço é a cisplatina, porque ela vai potencializar os efeitos da radioterapia, tá certo? Geralmente é isso. Mas varia e você tem que investigar, isso é super importante. Saber qual vai ser o regime de quimioterápico, qual é o medicamento, quantas vezes na semana vai ser feita essa, essa quimioterapia, ou se vai ser só uma vez na semana, só uma vez no mês, isso é bem variável, tá legal? E a radioterapia, qual é o protocolo, quantos GREs vão ser instituídos, quantas sessões vão ser realizadas. Se, provavelmente, no mínimo, vai pegar a região de mandíbula, a radiação. Então, a gente precisa saber qual vai ser a incidência, né? qual vai ser o posicionamento. E tudo isso você consegue, ou como oncologista desse paciente, com é, tanto onco como radiologista, né? Radiolo é o médico, agora eu perdi se é radiologista ou médico. Enfim, o médico que faz radioterapia, é específico também. O onco, vamos colocar onco para todos os efeitos o oncologista, uh, ou também você consegue dar enfermeira responsável para esse paciente. Porque geralmente em hospitais ou clínicas que fazem esse tipo de tratamento, radioquimioterapia, sempre tem enfermeiros que acompanham mais de perto. E eu já dou uma dica boa, tá? O enfermeiro, ele tem praticamente todas as informações que você precisar sobre o paciente. E vai ser ele que mais vai acompanhar o paciente durante o tratamento, tá legal? Então, se tiver uma desestabilização do quadro importante, aí que o enfermeiro vai passar para o médico, pode trocar a terapia ou suspender a rádio por um tempo, tá legal? Então a gente vai ter que precisar dessa troca importante com o médico oncologista, pegar todas as informações possíveis sobre o estadiamento, a extensão, qual que é o protocolo que vai ser é, colocado, quais serão os dias de rádio, quais serão os químios e aqui mais do que nunca saber quando que esse paciente vai começar, porque geralmente é bem rápido assim que fez o diagnóstico, faz exames de sangue e tudo mais, em cerca de uma semana, 10 dias, dependendo, lógico, se o paciente é sul, se o paciente é particular, né, se o paciente tem plano de saúde, mas, em geral, entre 7 é, e 10 dias, o paciente já está iniciando radioquimioterapia. E isso, né, esse é um tratamento, é, isso acaba se tornando, assim, dificultando um pouco o nosso trabalho, né? Se o, se o oncologista, ele já te mandou... Ai, ah, eu esqueci de mostrar. Ah, eu, né? Eu tô aqui falando, só tô parecendo a fala. É, Desculpa, gente. Então, se o radiologista, ele já te mandou é, esse encaminhamento, dá uma conferida nas informações. É, é legal que, assim, alguns radiologistas, gente, perdão, alguns médicos ou oncologistas, eles mandam todas as informações que a gente precisa. Eles mandam lá, dizendo tudo isso que eu falei. Outros, não. Os que não, a gente vai ter que correr atrás e perguntar, né? especialmente quanto tempo a gente tem, né, qual que é o prazo, quanto que vai começar. Isso vai determinar muito o que, que a gente consegue fazer, é, o quanto a gente vai priorizar o atendimento desse paciente, tá legal, Diego? Então a gente vai ter que ter essa troca para saber mais informações, tá bom? Mais informações sobre esse paciente, tá certo? Antes da gente começar qualquer tipo de tratamento. Uh, verificar essa questão do AS, né, paciente suspender AS sozinho por conta própria, que história é essa, né? Como assim? Às vezes o AS é importante pra ele, geralmente o AS é profilático, então ele tem que se manter pra diminuir o risco de um novo, de um novo AVE, conversa melhor isso com ele, tá bom, Diego? Muito bem, assim, ah, outra coisa que o Diego já colocou aqui pra gente, no, eu, é importante a gente citar, oh, olha lá, esse paciente Além da dificuldade de respirar e debutir, ok, e além do trismo, é um paciente que já está com gastrostomia. Quem não sabe, só para eu explicar, ó, que gastrostomia é quando o paciente ele já não consegue se alimentar pela boca. Ó, eu tenho certeza que é, é uma extensão grande esse câncer, eu tenho certeza absoluta que é um câncer bem invasivo e que ele tem um estadiamento bem importante e que com certeza já tem envolvimento de do Diego, só pelo fato do paciente não tá conseguindo deglutir, não tá conseguindo respirar corretamente, né, dificuldade respiratória. E o paciente já está já fazendo uso de uma gastro, né? Porque a gastro, é como se fosse uma bolsinha, um acesso direto ao estômago. E aí esse paciente, em vez de se alimentar pela boca, ele já está se alimentando direto pelo estômago. Por quê? Dificuldade de deglutir, realmente a extensão do câncer. Então, numa situação dessa, Diogo... É, agora eu não sei, Diego Diogo? Se eu errar, você me perdoa, me perdoa, às vezes eu errei. Então, Diego. Diogo, né? Diego. O Diego, 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 acertei, ó. É, então, Diego, a gente tem que, uh, especialmente, é possível, é possível, dependendo do estadiamento, esse paciente fazer já o tratamento de caráter paliativo, tá? Paliativo, então fique muito atento a isso. Pô, mas ela vai mudar um pouco na minha conduta odontológica? não, doc no final das contas não mas assim se é um paciente que já está em quadro paliativo é porque uh, realmente a patologia é grave é invasivo o prognóstico é obscuro não é um prognóstico bom então apenas vai fazer o um tratamento para tentar diminuir a lesão para o paciente ter um pouco mais de qualidade de vida e ter ali um tempo de vida maior então a gente tem que saber tudo isso tudo isso Pamela? tudo isso cara liga para o onco conversa ou liga para o enfermeiro que atende esse paciente mas a gente vai precisar de tudo isso desse paciente para programar, beleza? Bom, vamos fazer de conta que você tem aqui 10 dias, tá? Do caminhamento do médico, o médico te informa que começa daqui 10 dias é, o tratamento oncológico desse paciente, Sim. certo? Bom, vamos voltar lá, então, no nosso raio-x, para a gente analisar. Doc, esse raio-x é muito claro para a gente... Tá muito bem aqui estabelecido que a gente vai ter que fazer exodontia de todos os elementos dentais, né? Eu acho que vocês concordam comigo aqui, não tem como. A gente tem é, muita doença periodontal, raiz residual, infecção. É difícil dizer se isso daqui também já não é uma lesão perapical, né? Pode ser um efeito do, da radiografia, então não tá muito aqui. Mas a gente tem lesões é, endopério aqui com certeza, então assim, isso daqui é exo total, tá Diego? Então se prepare para isso, esse paciente é exo total, nenhum dente vai ficar, acho que você imaginava já isso, né? E agora, vamos se embasar um pouquinho mais com a literatura? O que, que a literatura diz pra gente? Eu trouxe vários guidelines aqui para vocês, vários protocolos, e aí eu quero compartilhar isso com vocês agora. Então o primeiro que eu vou compartilhar aqui, deixa eu pegar bonitão, Olha que legal. Primeiro que eu quero compartilhar aqui com vocês, Docs, tá aqui, é esse artigo, tá, da, é, do jornal americano, perdão, do jornal europeu, eu gosto muito desse jornal, eu sempre tem coisa bastante de pacientes com alteração sistêmica, e aqui ele fala exatamente sobre cirurgia, né, em pacientes com câncer, que fazem radioterapia ou quimioterapia. O que, que eu quero mostrar pra vocês? Primeira coisa que a gente tem, tem na mente, quando a gente vai fazer um tratamento oncológico no paciente, são as complicações relacionadas ao câncer. Então, geralmente, esse paciente vai ter caquexia, que seria o paciente magreza, debilidade, fraqueza muscular, o paciente fica caquético mesmo, ok? Anemia e infecção, então, com certeza o paciente vai estar no quadro anêmico, um quadro de imunidade baixa e tem um risco maior para infecções. Deficiência nutricional, pode ter manifestações cutâneas também, Ok? desordens endócrinas e algumas alterações raras então aqui ele já coloca pra gente o que é comum e isso daqui especialmente relacionado à anemia e infecção a gente pode ver já ali no exame de sangue né no exame de sangue desse paciente então deixa eu voltar lá pra vocês no exame de sangue pra eu compartilhar aqui ok então a gente já consegue ver aqui ó que o paciente tem um quadro anêmico Agora, observa só isso daqui, observa só isso daqui, que já é a primeira dica que eu dou pra você aí, tá legal, Diego? E pra todo mundo que tá comigo. A gente notou que há uma diminuição de hemácia, diminuição de hemoglobina e diminuição importância de, importante de hematócrito. Por que que não diminuiu HCM, VCM, HC, H, é, CH, perdi, deixa eu pegar aqui, ó eu centrava nessa palavra, o CH, o CHCM, né, e o RDW, por que que não teve alteração? Doc, cada vez que você pegar um eritrograma e você ver que não teve alteração nesses parâmetros aqui, perdão, deixa eu arrumar aqui minha telinha, minha telinha, você não teve alteração nesses parâmetros aqui, ó, e você só teve nesses de cima o que que está me dizendo se eu tenho alteração de hemácia hemoglobina hematócrito de forma isolada quer dizer que essa anemia desse paciente ela está relacionada com uma ou diminuição da hemácia mesmo ou uma destruição tá então isso daqui esse quadro anêmico é muito característico do paciente oncológico porque se eu tivesse o que, que acontece se eu tenho uma alteração de vcm hcm como, por que, que isso daqui é importante pra mim? Doc, esses parâmetros aqui são, são parâmetros que mostram pra gente os tipos de anemia, tá legal? Então se eu tenho uma alteração do VCM, eu vou ter um tipo de anemia, do HCM eu vou ter outra e geralmente a mais comum que a gente vai ter alteração aqui vai ser a anemia ferropriva. O que é isso? Então é um paciente que tá com uma anemia por uma deficiência nutricional. Esse exame aqui mostra pra gente que a deficiência, a anemia dele não tem nada a ver com nutrição, Nada a ver com alteração, a deficiência de algum tipo de vitamina, de deficiência de ferro, de ácido fólico, nada disso. Não, ele tem uma diminuição das células sanguíneas, dos eritrócitos. Dos eritrócitos. Então, consequentemente, eu vou ter uma diminuição de hemoglobina e eu vou ter uma diminuição de hematócrito. Olha que legal, Doc! Então, essa é a primeira informação que a gente tem. E aqui eu já dou pra vocês a dica, tá? Quais são, Pamela, os valores pra esse paciente aqui, um paciente onco, tá? A gente sabe, só pra deixar já claro, quando a gente pensa em valores, um quadro de anemia, existem valores de segurança, existem valores, assim, digamos assim, valores críticos, tá? Que eu tenho que ter cuidado, que eu não posso atender meu paciente naquela situação. Só que a gente tem que diferenciar um quadro anêmico num paciente hígido, que eu estou planejando o um implante, de um quadro anêmico num paciente oncológico. Então, é lógico que ele vai estar com uma anemia. Isso é característico é, de um câncer, de uma, neo, de uma neoplasia. É característico disso um quadro anêmico. E aqui, ele já é um paciente que anemia, apresenta uma anemia profunda, mas ele está dentro dos valores de referência de crítico, digamos assim. Então, a faixa crítica, ele ainda não chegou nessa fase crítica. Qual é a fase crítica quando a gente tem o um eritrograma? No caso da hemoglobina e do hematócrito, Doc, anota aí. Hemoglobina menor que 6,6 e hematócrito menor que 18... É uma anemia muito grave. Então, aqui eu tenho uma diminuição massiva de hemácia. Esse paciente vai ter dificuldade de transporte de oxigênio. E, nesse caso, está contraindicado o atendimento odontológico no consultório odontológico. Tá legal? Se você precisar fazer o um procedimento, você vai precisar fazer em ambiente hospitalar. Então, o que é legal já desse, desse eletrograma é isso uma anemia que está relacionada à deficiência nutricional, deficiência de ferro ou ácido fólico. Eu tenho uma anemia relacionada à diminuição isoladamente do número de hemácias. Destruição de hemácia dessa forma massiva, tão assim rápida, que nem altera o VCM. Vocês vão ver que mais tarde, pode ser que daqui uma semana, eu já tenho alteração no VCM, do HCM, entendeu? Mas agora foi tão massivo. Tá tão grave que não nem alterou esses parâmetros, né? Inclusive, você olha no exame de sangue, ele fala assim: ó: normocitose e normocromia. O que, que é isso? Normocitose quer dizer que eu tenho uma diminuição de hemácias, porém as minhas hemácias não têm defeito de tamanho, elas estão do tamanho adequado, ok? Da mesma forma, elas estão na cor adequada. Só para ilustrar, Doc, que quando a gente faz o um diagnóstico de anemia, não a gente, né? O médico. O diagnóstico, ele também vai avaliar não só a quantidade de hemácia, mas o quanto essa hemácia é saudável, né? O quanto essa hemácia, é, o quanto ela é a cor dela, se ela tem uma cor mais escura ou mais clara, se ela é uma hemácia sem gracinha, palidazinha, o tamanho dela, se ela é pequena, se ela é grande. Então, a gente tem anemia é, macrocística, microcística, é, macrocrômica, normocrômica, tudo bem? Então, exatamente, ele tá mostrando aqui que eu não tenho uma alteração na hemácia, na estrutura da hemácia, mas eu tenho uma diminuição e bem massiva, tá legal? Então, nesse caso aqui, Diego, dá para você atender com segurança esse paciente? Sim, dá. Nesse caso, ele não tá no valor crítico, tanto de hemoglobina como hematócrito. Porém, o que você tem que estar tá consciente para esse paciente oncológico é que com certeza o seu processo de reparo tecidual, a sua cicatrização, ela vai ser bem mais demorada, tá certo? Então vai ser bem mais delicada, de preferência uma cirurgia menos invasiva possível. Por quê? Porque a gente tem uma falha do oxigênio, do transporte de oxigênio. E o oxigênio, que é essencial para a gente ter ali um reparo tecidual, né? Eu preciso oxigenar o meu tecido para ele ser vital. Tá legal? Então, fica atento nesse caso, tá bom? Fica atento nesse caso. Contraindica, não, mas a gente tem que ficar atento. Bom, então, aqui, série vermelha, ok. Série branca. ela por que, que os meus segmentados estão altos? Por que, que os meus linfócitos os meus monócitos estão baixos, Doc? Doc, segmentados são um grupo de células de defesa que elas só estão presentes assim, uh, elas são jovens, ok? Elas são jovens. A gente tem bastonetes metamielócitos, então, elas, ela, como elas são é, células jovens de defesa, elas só aparecem quando a gente tem uma diminuição importante das células maduras, das células que são normalmente circulantes da corrente sanguínea. Quais? Linfócito e monócito. O monócito tem outro nome, que é macrófago. O que, que o macrófago faz? O macrófago, ele literalmente come, né? ele devora qualquer célula que é irregular, incluindo células tumorais. Então esse leucograma só me mostra um caso, um, uma situação clássica de um paciente oncológico, onde eu tenho aumento das células de defesa primárias, como linfócitos e monócitos, que são as células que vão fagocitar células tumorais, incluindo. Em compensação, como essas células de defesa primeira, as primeiras combatentes, elas não estão sendo suficientes, eu já tenho um aumento de segmentados, que teoricamente são células jovens. Então, é o organismo desse paciente tentando fazer novas células de imunidade, células de defesa para se defender do tumor. Cara, não é lindo? Não é lindo? doc? dá dar um beijo nesses neucócitos e nessas hemácias? Os bichinhos são muito espertos, a natureza é perfeita, a gente ficou perfeito. Lógico que eles estão sofrendo pra caramba, eles estão numa batalha aqui que só vai ser vencida com tratamento quimioterápico, né? Radioterápico, mas a gente tem aqui. E aí, por último, não menos importante, nesse é exame de sangue fantástico, né? Com todas as alterações super legais pra gente, lógico, vamos deixar claro, né, Doc? Não é legal, atenção, não é legal o caso do paciente, situação que o paciente tá tomando, tá vivendo, né, pelo amor de Deus, mas é um, um exame laboratorial muito interessante pra gente ver aquelas alterações que a gente lê em livro, né? E você vê aqui um caso real, tá legal? Plaquetas, então, eu tenho um aumento, aqui eu tenho uma trombocitose. Geralmente, a plaqueta fica em 450, aqui eu tenho o dobro, né, o dobro de plaquetas. Pô, Melamela, mela, por que que acontece um aumento de plaquetas exacerbadas dessa forma, Doc? É em resposta de uma lesão é, cancerígena, tá, de uma neoplasia. Característica, sim, primordial. Você pega num livro do Wallace mesmo, de exames laboratoriais, você olha aqui nele e fala, pô, é trombocitose. O primeiro que vai estar ligado ali serão neoplasias, tudo bem? Serão neoplasias, especialmente neoplasias que têm alguma alteração mielo proliferativas, ou seja, que vão atrapalhar na fabricação de células sanguíneas. Então, eu posso ter um aumento exacerbado dessas plaquetas. Esse aumento exacerbado, Doc, também ocorre quando a gente tem quadros assim que o paciente perde muito sangue. Então, rapidamente, a medula óssea produz tanto novas hemácias como novas plaquetas, tá legal? Nesse caso, pacientes oncológicos, pacientes recém-diagnosticados que ainda não iniciaram o tratamento radioquimioterápico serão pacientes, com certeza, com uma trombocitose. Qual é o problema disso, né? Porque, pô, ela, ok, eu sei que quando eu tenho uma diminuição de plaquetas, eu tenho uma dificuldade, Aí de fazer o tampão plaquetário, pode ser um, posso ter um sangramento mais intenso, mais prolongado. Agora, se eu tenho um aumento, quer dizer que esse paciente não vai sangrar de jeito nenhum? Não, esse paciente vai sangrar. Pode ser que você note que ele faça um coágulo assim, ó, muito rapidamente, tá? E aí, é, Diego, aspira bem, não deixa muitos coágulos ali, enfim, aspira bem esses coágulos. E, nesse caso, de um procedimento odontológico, é, uma trombocitose não vai interferir muito. Qual é o problema de uma trombocitose num paciente assim? Se esse paciente for lá fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço, for fazer ali é, remoção de linfonodos, enfim, uma recepção e tudo mais, uma cirurgia maior, que ele vai ter uma perda de sangue maior, existe um risco dele fazer uma trombose, tá legal? Mas nesse caso, provavelmente os médicos vão utilizar algum tipo de anticoagulante, outro tipo de terapia pra fazer uma cirurgia nesse paciente com uma trombostose dessa forma, tá legal, doutor? Para nós, para o nosso tratamento odontológico, que o sangramento geralmente é pequeno, não é uma perda abusiva grande de sangramento, provavelmente, Diego, não vai fazer diferença pra gente, tá legal? Não tem risco de trombose e tudo mais. Fechou? Tranquilo aí? Mas, ó, muito legal, muito legal o caso. Interessantíssimo. Bom, vou voltar aqui, né? Então, a gente já sabe quais são as complicações. E aí, o que, que a gente precisa ter aqui, Diego, do nosso tratamento? E aí, eu vou mostrar pra vocês um outro artigo, tá certo? Então, eu já sei que é um paciente anêmico, eu já sei que ele está com uma imunidade baixa, tá tudo claro ali, e sei que ele está com aumento de plaquetas, tudo bem? Pamela, tem que fazer a extração? Tem tem que fazer extração e é o que eu vou mostrar agora, o guideline pra vocês em relação ao cuidado, ao tratamento pré-tratamento é, oncológico, ok? O, o, o tratamento odontológico antes da radiquimioterapia. Então, deixa eu pegar aqui, ó, já tá aparecendo pra vocês. Esse artigo também é maravilhoso, ele faz uma revisão sobre o tratamento dental, né? para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, antes, durante e após a radioterapia. E aqui na primeira parte ele fala exatamente sobre o cuidado antes. Então o que eu tenho que fazer, o que a gente vai ter que fazer com esse paciente, Diego? Antes do meu tratamento oncológico, tá? Vamos lá então, vou descer, já dei o zoom aqui, deixa eu descer para o que interessa. Bom, ele relata aqui, tá? Só para a gente deixar claro aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, Diego. Uh, quais são os efeitos? Né? O que, que vai ter de efeito da radioterapia que é comum e talvez você já saiba. Primeiramente, mucosite é uma das mais comuns. Também cárie de radiação, né, associada à radiação, como ele mostra, inclusive nessa foto aqui, cárie de radiação, muito comum também. É, candida oral, infecções orais também são comuns, né, é, para o paciente em radioterapia alteração do, do sabor, alteração do paladar, às vezes o paciente fica com gosto metálico na boca, ou o que mais acontece com os meus, meus pacientes, não sente o gosto de nada, nada, nada que come tem gosto, vou comer pimenta, vou comer cebola, vou comer o que for, não tem gosto de nada, geralmente é isso, é a ausência do paladar. que a gente tem que lembrar que quando o paciente está fazendo uma radioterapia, ele está fazendo uma radiação em toda é, é, a radioterapia de cabeça e pescoço. Então isso vai abranger o quê? Vai abranger, acaba pegando, né? Por mais que utilize várias é, hoje a tecnologia é mais é, a, radio, a radiação ela é mais na região do tumor, mas vai pegar estrutura óssea, estrutura dental, é, vai pegar glândula salivar, vai pegar toda a mucosa oral, ok? Então a radiação não vai atingir esses tecidos. E ela vai danificar os tecidos. O paciente, assim, é paciente de radioterapia, o paciente vai ter tudo isso. Em maior e menor grau, dependendo do número de sessões de radioterapia que ele vai fazer, ok? Mas, assim, isso é certeiro, tá? Certeiro, Diego. Que o paciente vai ter tudo isso, ok? Perda de sabor e tudo mais. Aí ele coloca aqui também trismo, inclusive o seu paciente, ele já está tendo isso, né? Então o trismo é quando a gente tem é, uma dificuldade de abertura bucal, e aqui ele explica, inclusive, ó, que é por causa de uma fibrose mesmo, a radiação ela induz uma fibrose muscular. Então é, o paciente, ele perde essa, essa... É, essa expansão, Espan... é melhor nem tentar falar a palavra difícil que vai complicar. Ele perde, vamos dizer assim, elasticidade muscular, então o músculo ele fica tensionado, né? causa essa fibrose muscular. O seu paciente está tendo trismo agora, provavelmente por causa da lesão oral, né? Porque aquilo está causando, pode ter envolvimento já na musculatura de abertura bucal e está causando isso. Mas, infelizmente, é possível que ele mantenha esse trismo, só que agora por um outro motivo, que é a radiação e a lesão muscular mesmo que faz a radiação, ok? Então, é importante a gente saber sobre, já ficar atento a esse paciente que pode tratar. E, lógico, o risco de osteo-radionecrose. Especialmente quando a radiação acontece, ó, acima de 70 graus na região é, de maxila, de mandíbula, tá legal? Geralmente a mandíbula é a mais afetada é, do que a maxila, ok, Doc? Então a gente tem que ter consciência disso. Fechou? Tudo bem até então? Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, ok? A Ju mandou boa noite, o Diego mandou aqui também. Ok, o João, tudo bem, João? Legal, legal, então tá todo mundo aqui. Instagram também tá aqui comigo, tá top, então vamos seguir aqui. Bom, Doc, Aí agora esse, esse guideline ele traz pra gente exatamente qual é o manejo oral, né, o manejo odontológico é para pacientes que vão fazer radioterapia, antes, né, antes da radioterapia. Vamos lá então, Diego, vamos ponto a ponto estudar esse caso aqui? Bom, o que ele coloca aqui, ó, vou pegar a tradução para você, bonitinho, ele coloca assim, ó. O objetivo da avaliação odontológica pré-radioterapia é maximizar a qualidade de vida dos pacientes após o tratamento oncológico. Maximizar a qualidade de vida pode envolver a retenção de dentes, ou seja, manter dentes para a função estética e fala. Por outro lado, não é mesmo, várias extrações pré-radioterapia podem ser mais apropriadas, para evitar a complicação no desenvolvimento de ócio-radionecrose, da extração de dentes após a radioterapia. Ah, Mas... isso de mostrar, tá aqui, ó, ó, tá legal? Esqueci de mostrar pra vocês aí, então, o artigo, ele deixa bem claro isso daqui já, nesse trechinho aqui, né? Pois é, de aí que tá, esse é o momento de você, a gente sabe que se eu tenho um dente, que está saudável, então é um paciente que faz controle de placa bacteriana, não tem doença periodontal, é um paciente que tem todos os dentes na boca, não tem mobilidade, não tem cara, enfim, não tem doenças, infecções orais, top, excelente! Então o meu cuidado é preventivo, é de orientação, é passar para o paciente possivelmente todas as, as complicações que ele vai ter, tudo isso que a gente falou, mas que você como dentista vai acompanhar ele por todo esse período e do aqui ser muito importante a gente falar para os nossos pacientes porque assim não é uma, não é nada fácil olha eu tive cansei de ver paciente chorar comigo cansei de ver paciente virar óbito enquanto eu estava cuidando né não exatamente comigo né mas é no período de tratamento não resistir virar óbito então é uma fase difícil Apesar do tratamento oncológico é, nos últimos anos ter evoluído muito, ainda, quando o paciente sabe que ele tem câncer, para ele é a morte, literalmente. Pra ele não tem, ele não vai passar disso. São poucos os pacientes que conseguem superar isso com muito óleo. Em geral, é pacientes depressivos, pacientes muito tristes. Então, a abordagem que eu sugiro pra você, uma abordagem que sempre funcionou comigo, foi a seguinte: a gente tem que deixar claro pro o paciente que ele vai, infelizmente, ter várias alterações que desde o início orientar ele que esse trismo ainda pode se manter que ele vai ter diminuição da saliva que ele vai ter pode ter ardência bucal pode ter aftas né aftas imensas na boca que é comum relacionado à radioterapia porém que você irá acompanhá-lo eu brinco com os meus pacientes oncológicos eu falo assim olha a gente vai casar por alguns meses então a gente vai ficar casado, você vai fazer um casamento comigo, o senhor vai me ver quase todos os dias e eu vou acompanhar o senhor toda semana. Então, quando você estende a sua mão e fala que aquela pessoa estará assistida, e eu falo isso, olha, o senhor fica tranquilo que eu sei que é difícil, não é fácil, mas do que depender de mim, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para todo esse tratamento, todo esse período, o senhor ter assistência e ser o mais tranquilo possível, com menos dor, com menos incômodo. Tá? Então, é muito importante a gente se manter ali para esse paciente, dizer que você está posto, que você está ali por ele, que você não vai abandonar E não abandona, né, doc? Pelo amor de Deus, ainda mais um paciente oncológico, por favor. Ok? Tudo, tudo bem? Então, aqui é o que deixa claro pra gente. Bom, e aí, aí. nesse caso seu aqui, né, Diego, não tem o que fazer, a gente tem que extrair. Vai extrair tudo, exatamente. Esse é o momento propício para você extrair tudo, por quê? depois que o paciente iniciar a radioterapia, radiação na região de cabeça e pescoço que vai envolver mandíbula, mandíbula, maxila, se a gente faz uma extração depois dessa incidência, ainda mais se for uma incidência alta de radiação, eu imagino que seja, tá legal? E ó, Doc, já vou avisando vocês aqui que o, que o Instagram pode fechar aqui, vocês migram pro YouTube já, tá? Tá, tá acabando minha bateria aqui no Instagram. Ok, Então, nesse paciente, é, a gente vai ter que fazer a extração o quanto antes. Então, se o médico te deu ali 10 dias, em 10 dias você tem que extrair todos os dentes desse paciente. A pâmula mais a cicatrização, a pâmula mais está com anemia, a pâmula, faça o que for necessário. Não tem o que fazer, na verdade, aqui. Não tem, não tem que ser discutido, tem que ser removido. Porque se o paciente, nessa condição oral, para um tratamento de radioterapia, quimioterapia, primeiro, que a imunidade dele vai baixar ainda mais o quadro dentro dele vai piorar ainda mais e esse paciente pode ter um, um quadro grave de infecção, quadro gravíssimo de infecção, isso pode exacerbar de um jeito que o paciente pode virar óbito por causa da infecção oral, ok? Sem falar que a chance dele ter osteoradionecrose é muito maior se tiver o foco de infecção ali em vez de você já ter removido antes, tá certo? Vamos, ele depois, né? Ah, de... Não teve jeito de envolver agora? Ele iniciou, ok. Vamos, ele iniciou essa semana já. Faz pra ontem, pra ontem. Qual que é o pior momento pra você fazer a extração oral desse paciente? Quando ele já experimentou, ele já foi mais... atingido por mais de 70 graus de radiação. 70 pra cima. Se ele já, ati... já recebeu mais do que isso, cara, esse não é o momento propício. ai, ah, não tem outra alternativa, vou ter que extrair. Vai ter que extrair, ou vai ter que fazer um sepultamento, vai ter que ver uma alternativa. Só que aí a chance de ósseo, rádio necrose é maior, tá legal? Então você tem, assim, correr atrás do, é, contra o tempo mesmo e resolver o máximo possível desse paciente todas essa, essas exodontias. Então eu sugiro nesse caso você começar ali com os mais fáceis, ver como que vai ficar a cicatrização desse paciente ali, os mais já com... já classe 3, já não tem mais nenhuma inserção óssea, já extrai todos esses dentes mais simples. Vai a arcada superior, depois a arcada inferior, e aí vê como é que vai ficar a cicatrização, o sangramento, tá Tá tranquilo? Melhorou? Tá tranquilo? Faz mais, faz o restante o mais rápido possível, ok? Tranquilo? Bom, o que mais que diz o nosso artigo aqui? Ele deixa claro, tá, Diego, que você tem que manter aqui, né? Vocês estão vendo aí? O controle de higiene oral desse paciente. E aqui ele deixa claro também que os pacientes que estão em radioquimioterapia, eles têm que fazer bochecho de cloroxidina... Pelo menos ali duas vezes por dia, enquanto eles estiverem em tratamento, né? Durante a semana de rádio e quimioterapia. Isso é muito importante, a gente, mais do que nunca, mais do que nunca, você vai fazer um terror na cabeça desse paciente. Nesse momento você faz o terror, olha, o senhor tem que escovar, o senhor tem que fazer isso, tem que cuidar, não pode deixar placa. Pamela, o meu paciente não consegue abrir a boca. Né, como caso do seu paciente com trismo o meu paciente ele sente ele sente um gosto ruim ah tá muito desconfortável, tá ardendo tá machucando a clorexidina, não usa não usa, mas se o paciente tá conseguindo fazer, faça uso da clorexidina ah tá com trismo, não consigo fazer higiene oral Doc, eu tenho certeza, assim, que um pouquinho ele consegue abrir. Qualquer coisa, o que, que você faz? Você sugere uma escova do tipo bitufo, aquelas que são, na verdade, unitufo, que é só um tufinho utilizado para tratamento, para paciente orto, passa para ele que essa, essa escova, ela consegue entrar mais nos cantinhos e dentro da abertura da limitação de abertura bucal dele, você faz a higiene oral. Eu já tive paciente paliativo, que estava fazendo quimio, rádio, como o seu, mas com uma lesão extensa... É, na região é, de, de orofaringe também, inclusive envolvendo já mandíbula, óssea, esse paciente não abria a boca, não abria a boca, tinha náusea. O que, que eu fazia? Toda semana ele vinha para o meu consultório odontológico para eu fazer a higiene oral. Sim, eu fazia a higiene oral desse paciente. Então, se for necessário, você fale para ele voltar todos os dias, porque todos os dias você vai fazer a higiene oral dele. Você tenta fazer com cuidado, com uma escova menor, com a clorex, com o jeito que você encontrar que é confortável para ele paciente. Mas tem que ser feito, tem que ser feito controle de placa bacteriana, ok? Tá claro aqui pra gente. Fechou? Tranquilo? Descendo mais aqui o nosso artigo. Olha só que importante que ele fala aqui. Exatamente, ele comenta, né? É o tempo de extração, ok? Para, o tempo para extração de dentes, né, extração para exodontias ou exodontias, ok? E aqui, ó, o que que tudo isso daqui eu já, inclusive, coloquei o tradutor para vocês porque eu sou muito gente boa, espero que esteja saindo aí, deixa eu ver se aparece aqui no... se aparece o meu tradutor, aparece, aparece, ótimo. Então, o que que ele fala aqui, né? É geralmente aceito que os dentes com prognóstico ruim devem ser extraídos antes de ir ao radiologista, antes da radioterapia, na verdade, né? Isso inclui, então anota aí, Diego, tá? E pra qualquer outra pessoa, ah, esse paciente, no caso, a gente já sabe que vai ser exo total. Mas e se fosse uma outra situação, com outras alterações de saúde, né? Então, ó, lesões avançadas de cárie com status pulpar questionável ou envolvimento pulpar. É dente com pulpite? Extrai. Pamela, pelo amor de Deus, como assim? Doc, quando se trata de paciente oncológico não deixa nada duvidoso o artigo está aqui para provar tô com um dente ali que é uma lesão hedodôntica extrai, extrai alguns, alguns professores, alguns enfim algumas academias preferem fazer a endo, enfim, o que, que vai depender, dá para fazer uma endo para nesse paciente? Doc, só se você ter certeza que você vai ter um bom prognóstico dessa endo, ok? Se é um dente ali que é valioso para o paciente se é um dente ali que, é, digamos assim, ah, vamos dizer assim, esse dente com essa pulpite, então faz a sua endo, de preferência em primeira sessão, faz pra finalizar essa endo, ter certeza que não vai ter dor de cabeça com a endo. Então, se você garantir que a sua endo não vai ter lesão, não vai ter uma recidiva da infecção endodôntica, top faça. Se você não tem certeza, não dá essa garantia, extraia o dente. A literatura está aqui, o artigo está falando exatamente isso, ó, ok? Então, lesões perapicais extensas, doença parodontal moderada ou avançada, especialmente com perda óssea avançada, mobilidade ou furca. Eu já vi muito colega ficar com dó de extrair dente, porque só tinha lesão de furca, mas era um dente que ainda tinha bastante inserção, não tinha mobilidade. Dó que tá aqui, ó, tem que ser extraído. Raiz residual, né, se, se não tiverem coberta, pelo osso alveolar, enfim dentes impactados ou com erupção incompleta, isso é importante também, acabou, e o Instagram, acabou a bateria, galera que tá no YouTube vai ficar aqui comigo, ok? Então, ó, dentes impactados, ou seja, aquele terceiro molar impactado lá, extrai, tem que extrair, tem que extrair, Paulo por quê? Porque a chance de dar uma pericoronarite, uma chance de se complicar, e aí a hora que você tiver que fazer isso, paciente sob radioterapia, no, então, tudo que você tem que fazer é mais invasivo? É, Doc, infelizmente é, porque se não... Ó, eu vou mostrar algumas fotos, inclusive, desse artigo pra vocês. Deixa, deixa eu ver se é esse artigo... Não, não é esse artigo, mas esse daqui, ó. Tem umas fotos muito boas. Boas não, mas fotos muito tristes. De situação de ócio-radio-necrose. Olha que extremo! Então, se eu deixar margem para infecção, ó, esse daqui é uma situação um pouco mais leve... Mas pode acontecer, ainda mais o paciente faz de bifosforatos também, paciente idoso e tal. Então, é, não tem o que fazer, não tem que fazer, doc, tá aí pra vocês, né, ó. Não tem o que fazer, é muito triste, é terrível, olha essa situação grave de é, osteoradionecrose. Então, aqui, em vez, isso só acontece se a gente especialmente deixa um foco de infecção odontológica. Por isso que não tem jeito, tem que ser extraído, a literatura tá mostrando isso pra gente, tá legal? Aí, outra coisa importante, que é uma dúvida constante. Pô, mela, qual é o prazo? Eu tenho que fazer exodontia? Qual é o prazo pra dar exo, fazer a cicatrização e o paciente começar a radioquimioterapia? Doc, como vocês viram, a gente tem um quadro anêmico, a gente tem um quadro de imunidade baixa. Então, assim, eu nem preciso falar aqui, eu acho que vocês já sabem que todo, toda a exodontia vai ter que ser feita sob cobertura antibiótica. Então isso é claro. Toda a exodontia, passa ali a antibiótica uma semana, esses 10 dias, amoxi, enfim, uma clínica se o paciente tem alergia, passa a terapia antibiótica e trata enquanto o paciente está sob terapia antibiótica. Por quê? os anêmicos, quase imunidade baixa, então a cicatrização está prejudicial, é, o paciente pode ter uma infecção no sítio cirúrgico, então se você quer uma, uma cicatrização legal, faça. Agora, mais do que nunca, oriente a ou oral, oriente o pós-operatório, bochecho com clorexidina nessa fase aí de, de cicatrização tecidual duas vezes ao dia, clorex 0,12, manda ver nessas orientações para o paciente. E quanto tempo, né? O que o artigo fala pra gente, Docs? Dá uma olhada lá. Ele fala o seguinte preferencialmente Então, é, preferencialmente, né para você fazer a extração, você tem que ter um intervalo de pelo menos 3 semanas antes do, do paciente começar a radioterapia. Ou seja, vou fazer a exo hoje, na teoria, eu precisaria de 3 semanas para aí ele começar a radioterapia. Já vou te avisar. Isso é muito pouco provável que vai acontecer. Geralmente, o paciente, você vai ter ali uma semana, 10 dias. E aqui, inclusive, o artigo comenta exatamente isso. Ele fala aqui, ó, se isso não for possível, o tempo mínimo, mínimo de cicatrização da cavidade antes da radioterapia é de 10 dias para os dentes superiores e uma semana para os dentes inferiores. Fechou, doc? Eu não mostrei, né? Aqui, ó, tá aqui, perdão. Ah lá, tá vendo? Então, ele fala exatamente isso. Exatamente isso, ele coloca aqui, 10 dias para região de maxila e no mínimo uma semana para mandíbula, para mandíbula, Doc. Ok, Diego, Diego, tá certo? Então, ó, extração, você não vai ter o melhor cicatrização possível, liga pro médico, conversa sobre todas essas alterações, a gente tem que ter ideia do estadiamento. Mano, por que, que eu tenho que saber estadiamento, por que, que eu tenho que saber qual que vai ser o regime é, radioterápico dele? Porque você vai ter que acompanhar esse paciente. E é exatamente quando você tem uma ideia de todos esses parâmetros, você já sabe quantos GREI esse paciente vai receber, você vai, vai saber se isso vai envolver mandíbula, maxila, tá? Se vai pegar alguma glândula salivar. Você consegue ser mais previsível nas complicações que esse paciente vai ter durante a radioterapia e consegue ser mais assertivo no cuidado. Então, de forma preventiva, esse paciente, laser terapia desde o primeiro dia de radioterapia. Então, fazer protocolos preventivos de laser terapia para evitar o rucosite, tá legal? E é o que a gente tem que ter, ok? Diego, caso super, super legal, tá de parabéns. Eu sei que é desafiante, mas eu não tenho dúvida que você vai conseguir. Eu acho que com a nossa live de hoje se tornou um pouco mais fácil isso, né? Eu espero ter esclarecido. E deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta. Eu vou deixar aqui cinco minutinhos. É, para perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida, quer esclarecer comigo sobre esse caso, que é um caso realmente muito interessante, muito importante. Ah, enquanto isso é o seguinte, é o seguinte, ó, tem 10 pessoas aqui comigo no YouTube agora, ao vivo, então eu quero 10 compartilhamentos dessa live, encaminha para o grupo, encaminha para a galera da faculdade, para quem trabalha com você, encaminha. E se é o seguinte, vou deixar aqui, anota esse endereço que já também vai colocar, entra no www.pamelaperes.com.br/resumos. Se você se inscreve na minha lista, eu tenho uma lista de transmissão, então se você quiser receber esses dois e-mail, perdão, esses dois artigos, esses dois guidelines que eu estou colocando aqui para vocês são excelentes. Inclusive, eles são extremamente atuais, deixa eu até olhar aqui, ó. Este daqui é de 2015, e este daqui é de 20. E... Cadê? 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 2010 não tá tão atual ainda, mas não mudou muita coisa, não, tá? 2010, então, se você quiser esses dois artigos, Doc, se você quiser esses dois artigos. Você se inscreve aí na minha lista de transmissão que eu mandei aí já no Youtube pra vocês o Cris também, é, no, o pessoal não tá mais né no, no, no Instagram então você se inscreve, deixa seu e-mail seu telefone, que ao longo da semana provavelmente final da semana ou semana que vem, eu já te mando esses dois artigos por e-mail, fechou Doc, mais algum recado Cris? alguma pergunta aqui, eu acho que não né, acho que a gente não tem nenhuma pergunta aqui, tá tranquilo e Diego, muito sucesso seu atendimento não tenho nem dúvida, se tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários dessa live do YouTube, pra quem está aqui no YouTube. Quem, estava no, quem está me ouvindo no Spotify, um grande beijo para o Spotify. E se você estava no Instagram comigo, enfim, acabou, assista no YouTube que não acaba. Combinado, dogs? Então é isso. Grande beijo pra vocês. Uma ótima terça-feira. E na quinta a gente tem live de novo. A Mariana já compartilhou aqui. Top, Mariana! Então, ó compartilham para me dar aquela força, se inscrevam aí na minha lista de transmissão que eu mando para vocês, então, os artigos, esses dois artigos de presente. São artigos do PubMed, artigos pagos, tá? A gente não consegue, não são artigos livres do, do PubMed, então, são artigos que eu tenho e eu compartilho com vocês com muita alegria para ajudar vocês em todas as condutas que vocês tiverem aí. Combinado? Beijo, Natália. Boa noite pra vocês também. Boa noite pra quem estava aqui no, no YouTube. E um beijo, Docs. Até a próxima, então. Tchau, tchau.